0: 我国三月出口同比下降百分之六点六，东盟成第一大贸易伙伴。联想宣布过紧日子，暂停招聘、差旅、调薪、涨薪。我们为差旅招聘呢按下了暂停键。对于咨询和第三方服务的项目，的，我们会停止新的，重新审视旧的。我们取消了年度的调薪，推迟晋升的涨薪，都是为了用紧日子。来实现呢九日子。特朗普正式宣布，美国暂停资助世卫组织。财新猫零号唤醒你的资讯早餐，今天是四月十五号星期三，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。昨天，国务院总理李克强主持召开了国常会，要求落实落细今年出台的支持企业政策措施，助力企业渡难关。要采取有力有效举措，促进高校毕业生就业。确定加大城镇老旧小区改造力度，重点是2000年底前建成的住宅区，推动惠民生、扩内需。此外，还决定延续西部大开发企业所得税优惠政策。昨天呢，海关总署介绍了今年一季度进出口情况。据统计，一季度我国货物贸易进出口总值 6.57 万亿人民币，比去年同期下降 6.4%。其中，出口降了 11.4%。值得注意的是， 3月份以美元计的出口同比下降了 6.6%， 降幅较1到二月收窄了 10.6 个百分点。在贸易对象上呢，东盟超越了欧盟，成为了我国第一大贸易伙伴。一季度。我国对东盟进出口 9913.4 亿元，增长了 6.1%， 占我国外贸总值的 15.1%。此外，我国一季度进口猪肉连续五个季度上升，达到 95.1 万吨，创下了2016年有数据以来的最高纪录。昨天市场有个传言说，中信建投和中信证券这两家龙头券商将要合并，券商板块呢因此出现了异动。中信建投在盘中一度涨停，不过当天晚上两家公司纷纷澄清说，公司没有获悉这样传闻的相关消息，也不存在应披露而未披露的信息。疫情之下，企业们也纷纷过起了紧日子。我们财经记者了解到，家电巨头美的集团已经暂停发放高管 30% 的月度工资，这部分薪酬将在今年年底根据集团整体和单位业绩达成的情况再决定是否返还。美的集团董事长方洪波表示：“生存最重要，冻结高管部分薪酬是为了给大家一些压力，和之前不裁员不降薪的表态并不冲突。”那昨天呢，在联想一年一度的新财年誓师大会上，集团董事长兼 CEO 杨元庆透露，联想目前现金流充裕，不过公司已。已经将年度调薪、晋升、涨薪、招聘、差旅等等按下了暂停键。对于咨询和第三方服务项目，联想会停止新的，重新审视旧的。这些紧日子都是为了更久的日子。还有更惨的。前天呢，软银集团发布业绩快报，预计在截止3月31号的2020财年，将录得约125亿美元的运营亏损，是15年来的首次年度亏损，也是公司成立以来最严重的亏损。公司股价已经从今年高点下跌超过 50%。其中，给软银带来最大损失的两家公司分别是共享办公 WeWork 和卫星运营商 w i n w e b work 的估值从400亿美元跌到了80亿美元，而 WinWeb 已经在上个月申请破产不过，软银此前宣布的筹集410亿美元回购股票和削减债务的计划并没有变，为此，软银正四处筹钱。孙正义的股权抵押比例已经提高到了 60%。疫情冲击之下呢，日本政府开始鼓励供应链回迁，美国政府正考虑将医用品生产迁回国内。但相比之下，欧洲政商界则并不积极。德国化工企业巴斯夫的中国总裁伍德克表示，这是因为欧洲在华企业技术含量较高，转移不易。而且呢，在供应链安全之外呢，未来的需求和市场在哪儿也是一个很关键的问题。欧盟委员会贸易总司长维昂德表示，相比回迁更好的办法是让尽可能多的国家参与到生产当中，实现供应多元化。欧洲企业希望中欧尽快签署全面投资协定，进一步优化营商环境。接下来说说国内的疫情。昨天，武汉雷神山医院正式宣告患者清零。四月十三号全天，黑龙江省新增境外输入确诊病例七十九例，其中无症状感染者转为确诊病例六十五例。按活动轨迹显示呢，这七十九个人全部都是经俄罗斯输入，由绥芬河口岸入境。截至四月十三号，经绥芬河输入确诊病例累计达到三百二十二例。在昨天的外交部例行记者会上呢，有记者问到，黑龙江政府昨天宣布举报中俄边境非法越境线索者，最高可奖励五千元。请问是否已经有非法越境的情况，还是这只是个预防性措施？外交部是否准确掌握目前在俄有多少中国公民？外交部发言人回应说，根据中俄国界管理制度协定，两国主管部门和地方政府应共同采取必要措施，预防和制止人员非法越界行为和在边境地区从事违法活动，这是双方为维护边界地区秩序必须承担的责任。关于人数问题呢，目前在俄罗斯的中国公民约有十万人，具体数字难以准确统计。另外呢，还有记者问到，外交部集中会见非洲国家驻华使节，讨论广东实施防疫措施涉及非洲国家在华公民问题，中方是否将采取具体措施解决有关问题？部分非洲驻华使节是否在上周五就此事联合致函中方？发言人回应说，这两天我们就有关问题阐明了中方立场，可以去外交部网站查阅。对于部分非洲驻华使节向中方提交材料，我想澄清的是，目前没有得到这样的消息。哎，一南一北，黑龙江、广东值得关注。4月12号，从纽约抵达广州的小留学生包机上检出了新冠阳性。昨天，广州市卫健委发布公告称，包机上有一名小留学生确诊新冠。有知情人士对我们财经记者说，包机上或许有多例无症状感染者。昨天呢，北京市卫健委称，在武汉解封以后呢，到4月13号晚上，共检测未持有有效报告的返京来京人员 1,056 人，核酸全部都是阴性。这说明武汉返京来京人员总体安全，有关人员正在按全市统一要求进行居家或者集中医学观察。也是在昨天，辽宁发布了关于做好境外疫情输入防控工作的通告，指出对从沈阳、大连、丹东等地入境的全部人员，一律集中隔离14天，一律进行两次核酸检测和一次血清抗体检测，隔离期间的食宿和检测费用自理。昨天，国家卫健委、教育部联合发布了大专院校新冠肺炎疫情防控技术方案，要求各地在确保疫情得到有效控制、学校具备基本防疫条件后，做出错时错峰开学的决定，有序推进学校开学复课。方案呢，还对各方面做出了细致的规定，比如对于学校的食堂，要采取错峰用餐、单人单座，并保持间隔 1.5 米；学生宿舍床位呢，重新分配，减少人员，并拉开距离；图书馆和实验室等公共场所实行人员限流。最后来说全球的疫情，截至北京时间今天早上七点，全球新冠肺炎确诊人数已经达到一百九十七万零八百七十九例，累计死亡十二万五千四百七十六例。其中，美国确诊达到了六十万两千九百八十九例，累计死亡两万五千五百七十五例。当前的感染病死率是百分之四点二四。美国财长姆努金表示，财政部和美国多家大型航空公司达成了救助协议，援助资金来自三月份新冠疫情救助协议中分配给客运企业的250亿美元薪资援助。另外，在当地时间14号的记者会上，特朗普正式宣布暂停资助世界卫生组织。他指责世卫组织没有及时分享疫情信息，没有及时提供防疫政策建议，没有及时宣布全球大流行等等。关于疫情呢，世卫组织发言人昨天表示，目前全球 90% 的新增病例来自美国和欧洲，其中欧洲的疫情好坏参半，意大利和西班牙的新增病例开始慢慢减少，但土耳其、英国等国家的新增病例正在增加。世卫组织认为，新冠疫情还没有达到顶峰。好，接下来关注今天的财新说，最近国务院出台要素市场化配置机制体制的意见，那么要素市场化改革存在哪些难点呢？万博新经济研究院院长滕泰等人认为，经过40年的改革开放，中国初步形成了多元化的所有制和利益格局，各方利益主体间互相牵制，一项改革措施能够达到帕累托改进的可能性越来越小。以往能源、电力等行业的改革进程中，改革方案的制定存在过多参考业内相关利益方的意见，甚至是由少数部门和企业主导制定的情况，最终出台的方案只能涉及皮毛，难以触动深层利益格局。此外，要素领域的供给约束往往有着长期的历史背景和现实原因，突破性的要素市场化改革需要外部压力和出发点。疫情会加速产业链的搬迁吗？摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，产业链布局很大程度上取决于跨国企业们的商业决定。而这次全球大衰退，实际上在短期内可能会放缓企业界从贸易摩擦以来产业链的搬迁趋势，而不是加快。因为搬迁意味着新投资，但在全球衰退阴霾下，无人愿意投资。同时，不少在多国都有布局的龙头企业，他们在海外工厂正身处疫情蔓延区域，何时受控难以预料。长期来看，产业链搬迁也比较缓慢。中国加大开放力度就可以进行对冲，因为全球产业链当前的分工复杂程度远超过本世纪初，而中国充足的劳动力供给、发达的基础设施和庞大的国内消费市场，促使跨国企业产业链聚集规模效应难以被迅速替代。鲍某明疑似性侵养女的话题持续发酵，京衡律师上海事务所副主任邓学平认为，强奸案件的认定难就难在。证据难以收集，事实难以认定，证据证明标准过高固然对女方不利，但证据证明标准过低也可能为女方诬告提供可趁之机。一旦被控告，男方要证明自己无辜同样不容易，就算最后成功脱罪，也往往要付出巨大的代价，很多人的事业就此断崖式下跌。典型个案可以推动国家立法完善。就此而言，此案对于依法惩治性侵未成年少女的问题，或许具有超越个案的重要意义。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国资委昨天消息称，将组织央企开展自查整改，规范参股经营投资行为。昨天，国家外汇管理局发布通知，将在全国推广资本项目收入支付便利化改革。教育部昨天公布考研复试的国家分数线，并要求复试启动时间原则上不早于4月30号。近日，市场监管总局对三家葡萄糖酸钙原料药经销企业实施垄断行为做出行政处罚，罚没款共计 3.255 亿。格力电器发布业绩快报，预计一季度净利润 13.3 亿到 17.1 亿，同比下降 70% 到 77%。之万达电影公告称，预计今年一季度亏损 5.5 亿到 6.5 亿，上年同期盈利4亿。星号 S T 康德公告称，预计今年一季度亏损 1.5 亿到 2.8 亿，去年同期亏损大约 3.06 亿。昨天，东风汽车和雷诺汽车宣布，法国雷诺汽车将转让在合资公司东风雷诺所持股权。雷诺强调，这不意味着退出中国。中蓝联体育有限公司，也就是 CBA 宣布，公司中高层管理人员将采取降薪举措 ，CEO 降薪百分之三十五，总监级以上降薪百分之十五到百分之三十。北京检察机关对北京市文化投资发展集团有限责任公司原党委副书记、副董事长、总经理戴自更涉嫌受贿案提起公诉。昨天晚上，广州恒大淘宝足球俱乐部发布公告，对严重违反三九队规的球员于汉超给予开除处分。于汉超疑似因涂改车辆号牌违反交规。继续关注十二号在浙江舟山失联的渔船情况。截至昨天下午5点，已发现五名落水人员不幸遇难。国际货币基金组织十三号表示，批准通过巨灾遏制和救济信托基金对25个成员国实施债务减免。此外，国际货币基金组织下调2020年全球经济增长前景为负增长 3% 同时下调中国2020年的 GDP 增长预期到 1.2% 上调对中国2021年的 GDP 增长预期到 9.2%。最后是国际资本市场，美股三大股指全线收涨，道指涨 2.39% 二 23, 点报收于 23,949.76 点纳指涨 3.95% 三点五，标普百指数涨 3.06%。科技股普遍走强，特斯拉涨 9.05% 热门中概股多数上涨，上德机构上涨超过 20% 之趣头条上涨超过 10% 纽约商品交易所六月黄金期货收涨 0.4% 之零报收于每盎司 1,768.9 美元，盘中触及2012年10月以来的最高水平，每盎司 1,788.8 美元。国际油价大幅下跌 ，WTI 原油跌 10.26% 点二报收于每桶2十1一美元，布伦特原油跌 6.47% 六点报收于每桶 29.60 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位，安心上班，好好挣钱。明天财新猫零扣依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。
1: 好大一棵树，任你狂风呼，绿叶中留下多少。